0: Ich hoffe, ihr könnt mich
1: alle hören. Ja, zuerst möchte ich mich einmal kurz äh, mehr, im, im Namen auch von Searchmetrics ähm, für die Zusammenarbeit mit Mario und seinem Team bedanken. Also es war bis jetzt wirklich immer sehr äh, angenehm und leicht äh, zu arbeiten. Und es war wirklich äh, soweit erstmal eine schöne schöne Partnerschaft und wir hoffen natürlich, dass wir das weiter ausbauen können. Ähm, zum anderen möchte ich äh, kurz nochmal sagen, vielleicht für die, die mich nicht kennen. Äh, mein Name ist André Krüger. Äh, ich leite das Client-Success-Management-Team äh, für die Region EMEA und Client-Success-Management bei uns, Metrics, bedeutet, dass ähm, wir Sie an unsere Software heranführen. Das heißt, Sie bekommen einen dedizierten Ansprechpartner und das, was ich Ihnen jetzt zeigen werde innerhalb der nächsten 50 Minuten, ich hoffe, wir können danach noch eine kleine Frage- und Antwortrunde machen, ähm, bilden wir normalerweise in einem Onboarding-Prozess mit drei bis fünf, sechs Sessions ab ah, einer Stunde. Also ist es jetzt der Spagat zwischen Oberflächlichkeit und Ganzheitlichkeit ähm, oder von von Tiefe und Ganzheitlichkeit. Ähm, ich versuche, dass ich so erstmal alle Bereiche abdecke. Wir werden mit einem kleinen, mit ein bisschen ja die, die Scene... Kontext äh, providen. Dann werden wir in die Searchmetric Suite einsteigen. Marktanalyse und Performance Tracking. Was für Bereiche kann ich nutzen? Wie kann ich meine Marktanalyse durchführen und wie kann ich dann im Anschluss natürlich auch meine Performance tracken. Dann äh, zum Bereich eher contentlastig, Themenrecherche und Content Optimierung. Danach werden wir uns um die technische Struktur kümmern. Ähm, natürlich in Verbindung mit der technischen Struktur ist auch immer die interne Verlinkung. Und dann werden wir noch, weil es halt ein, ein sehr, sehr wichtiges Thema immer mehr wird, äh, da gibt es auch verschiedene Entwicklungen, komme ich auch gleich darauf zu sprechen. Äh, der Mo Mobile oder der, der mobile Bereich. Genau, alle Bereiche decken wir natürlich mit der Search Metrics Suite ab. Ähm, Genau, Sie finden die Slides im Anschluss, im Anschluss bei uns, searchmetrics.com slash omt, aber natürlich Mario und sein Team haben werden die Sachen auch veröffentlichen, also da keine, keine Sorge, Sie bekommen die Sachen im Anschluss. Genau, zum Kontext. Vielleicht bevor wir anfangen, die Suite zu zeigen, die Searchmetrics Suite an sich unterteilt sich in zwei Bereiche. Wir haben einmal die Research Cloud, und einmal die, den Projektbereich oder den Projektmanagementbereich und beide Bereiche haben natürlich auch ihre Daseinsberechtigung. Die Searchmetrics Research Cloud ist, wie der Name schon sagt, dafür da, um initial Recherche zu betreiben, um einfach zu sehen, wie performe ich oder wie stellt sich auch der Markt da im Bereich Organic, Paid, Backlink, Social. Dann gibt es eine kleine Keyword-Recherche. Wir haben noch eine die Content-Performance, die ich nachher nochmal vorstellen werde, eine, ja, eine Datenbank, die wirklich sehr viele Daten äh, beinhaltet, 15 Petabyte an Daten, ähm, das ist also sehr, sehr viel und hier ist es einem ermöglicht, wirklich auch auf URL-Level Keyword-Recherche, aber auch äh, Wettbewerber herauszufinden. Ganz wichtig ist uns, ähm, wir haben volle Kontrolle über diese Daten, das heißt, wir die Research Datenbank beruht auf einer Datenbank, äh, oder die Research Cloud beruht auf einer Datenbank und die Daten werden von Search Metrics, äh, selber geholt, prozessiert und auch, äh, provisioned, also aufbereitet, da ist auch äh, natürlich manuelle Qualitätskontrolle vorhanden, dass wir auch sicher sind, äh, dass die Daten, so wie wir sie in die Suite spielen, auch äh, zu 100% verlässlich sind. Datenqualität ist uns da sehr, sehr wichtig. Und auf der anderen Seite haben wir den Projektbereich, den Projektmanagementbereich, wo Sie uns im Endeffekt mit Daten äh, ja, nicht füttern, aber Sie sagen uns, geben uns bestimmte Parameter äh, an und wir crawlen dann diese Daten spezifisch nur für Sie, nur für dieses Projekt. Das heißt, da werden auch keine Daten in die Research Cloud übernommen. Diese Daten sind dann einem Container eingeschlossen und sind nur für Sie da, um den kompletten Online-Marketing-Cycle auch abzubilden. Das heißt, Ist-Analyse auf Grundlage dieser Ist-Analyse, äh, Optimierungsprozesse anzustoßen und dann natürlich äh, Measurement-Kontrolle durchzuführen, ob das Ganze äh, Sinn gemacht hat. Wie wie erfolgreich es war, um dann wieder natürlich weiter in den Circle, in den, in den, in den Kreis der Optimierung voranzuschreiten. Der Grund, warum wir die Research Cloud und die Projektdaten haben, ist ganz einfach. Die Research Cloud sollen ermöglichen, den ganzen Markt im Blick zu haben, während der Projektbereich eher einen Fokus bietet. Das heißt, ich bin ich bestimme ein bestimmtes äh, Set von Keywords, das kann eine Kampagne sein, das kann ein bestimmter Seitenbereich Ihrer, ihrer Website sein, auf den Sie sich fokussieren, weil da vielleicht jetzt das Weihnachtsgeschäft beginnt. Sie können diese Projektdaten weiter segmentieren, kategorisieren, um wirklich so das Ganze auf Zielgruppen auszurichten, auf bestimmte Produktpaletten auszurichten, auf Conversions auszurichten. Da sind Ihnen sehr viele Möglichkeiten ge äh, gegeben, das zeige ich Ihnen aber gleich nochmal. Genau. Ähm, Im Kontext, äh, warum bieten wir eine Search Metrics äh, Suite-Plattform an? Wir verstehen SEO, Search Experience Optimization als, als ganzheitliche äh, Optimierung der Webseite, des Webauftrittes in Bezug auf den User und den Bot. Das bedeutet, ich muss als Online-Marketing-Manager oder als SEO-Manager in der Lage sein oder auch in die Lage versetzt werden, meine technische Optimierung zu monitoren, zu priorisieren. Das gleiche gilt natürlich für Content und für Seitenstruktur. Das heißt, der Online-Marketing-Manager von heute oder der SEO-Manager von heute ist eigentlich eher so der Projektleiter, der mit verschiedenen Abteilungen darauf hinzielt, dass, die Web, dass der Webauftritt für den User und für den Bot eine gute Erfahrung bietet, um so natürlich gute Rankings zu erzielen über die User-Signale, über, über ein gutes Crawl-Budget etc. Genau, Ganz wichtig ist natürlich in Bezug auf diesen Dreiklang von Technik, Content und Struktur ist die Web-Architektur weil natürlich meine web noch in, in, in irgendeiner Form auch die Customer Journey widerspiegelt. Das heißt, ich werde vielleicht eher eine Category-Page oder eher eine Informationsseite haben, um den User auf der Awareness-Stage abzuholen, um ihn dann über die interne Verlinkung über eine sehr elegante, einfach bedienbare Seitenstruktur ähm, dann natürlich zu einem Call-to-Action zu bringen. Bedeutet, äh, einen Lead zu generieren, äh, also dass einen User ein Formular aus Füllt, dass er was in den Warenkorb packt, dass er eine gewisse Information bekommt, die ihn dann vielleicht in seiner, in seiner, in seinem Kaufinteresse weiter voranbringt. Ich habe heute Morgen auch nochmal auf LinkedIn dieses schöne Chart gesehen, wo genau dieser, dieser ja, dieses psychologische, diese psychologischen Level der User Customer Journey widerspiegelt. Und das Schöne hierbei ist eigentlich zu sehen, dass früher war Marketing eigentlich eher so in den ersten zwei Stufen involviert, vielleicht noch so ein bisschen in der Consideration Phase oder in der Beurteilungsphase, während Sales den größten Part hatte. Gerade durch die Entwicklung des Internets, durch Webseiten, durch ja, Content-Strategien auf Webseiten ist es heutzutage dem Marketing erlaubt, einen viel größeren Bereich dieses äh, dieser Customer-Journey abzugreifen, weil über die Website natürlich nicht nur Awareness geschaffen werden kann, sondern auch äh, über genaue Produktbeschreibungen, Vergleiche, Interesse generiert wird, dann vielleicht über... Äh, die die consideration oder der intent gesteigert wird dann kann der user natürlich das ist nicht meistens dass es auf einmal stattfindet aber der user geht dann vielleicht noch mal in die organic search sucht sich noch mal ein paar andere seiten raus aber die Online-Präsenz ist sehr, sehr viel stärker vertreten in diesem Customer-Funnel, in diesem Sales-Funnel und dadurch ist die, die Wichtigkeit des Marketings natürlich auch gestiegen und dadurch auch natürlich die Aufgabenbereiche. Und wir wollen mit der Searchmetric Suite Sie dabei unterstützen. Genau, Wir hatten ja jetzt schon die Seitenstruktur, die Webarchitektur vom Content her ist es natürlich so, dass wir verstehen müssen, in welchem Kontext bewegen wir uns mit einem bestimmten Produkt, mit einem bestimmten Angebot, mit einem Portfolio und wenn wir jetzt uns hier das Wort, das Keyword, iPhone oder das Thema iPhone anschauen, gibt es hier natürlich sehr viele Bereiche, in die ich mich auch weiter thematisch entwickeln kann. Und das Ganze kann man, das sieht ja jetzt sehr wirrwarr oder sehr unstrukturiert aus, nehmen wir eine Slide weiter und dann sehen wir aber auch schon, wenn man sich die einzelnen Themenbereiche in Bezug auf iPhone dann ein wenig genauer ansieht, kann man diese Bereiche dann klar voneinander trennen, wo er einfach vielleicht eher eine informative äh, Suchintention befriedigt wird, eher ein Kaufinteresse, vielleicht aber auch schon ein User dieses Produkt hat und der sich eher in der Retention Phase befindet, das heißt ähm, das sind dann vielleicht eher der Bereich hier, wo es eher um das Manual geht, um den Guide äh, zum iPhone, Getting Started, äh, technische Daten und äh, Batterielänge etc., wo ich als, wenn ich weiß, die User äh, suchen diese Begriffe oder bewegen sich. Innerhalb dieser, dieser Wolke haben Sie mein Produkt schon. Das heißt, mein Inhalt muss sich ganz anders darstellen, als wenn es jetzt eher hier in der Consideration Phase ist, wo vielleicht auch noch mal das ganze, die Konkurrenz des Smartphone an sich äh, Interesse äh, von Interesse ist. Genau, deswegen ist es wichtig, da eine Content-Strategie auf die Seite zu stellen, um nicht mit verschiedenen Landing-Pages für verschiedene Keywords zu ranken, sondern, so wie es früher halt der Fall war, sondern eine holistische Landing-Page zu haben, mit der ich dann verschiedene Themenbereiche abdecke, die dann natürlich auch für verschiedene Keywords, für verschiedene Themenbereiche Rankings produzieren, um so dann, wie wir es jetzt hier mit einem Beispiel haben, Mortgage heißt so viel wie, wie äh, Hypothek oder aber auch äh, Kredit für ein Haus. Ähm, das zeige ich Ihnen gleich nochmal im Detail. Und wenn wir uns das Ganze nämlich mal im Detail anschauen, dann sehen wir, dass diese eine Landingpage für insgesamt 3248 Keywords rankt. Ja, verschiedenste Themenbereiche abgedeckt werden und das hat natürlich auch einen Wert für die Firma. Wenn wir uns den URL-SEO-Value anschauen, das heißt diese 3.248 Keywords, was die denn nicht nur im in der Customer Journey für einen Wert bieten, sondern auch finanziell fürs Unternehmen Bankrate müsste im Monat für die 3.248 Keywords, um auf Position 1 zu ranken, wir sehen ja für die meisten Keywords ranken sie sowieso auf 1, müsste Bankrate 704.000 Euro in Paid AdWords ausgeben. Und so kann ich natürlich durch eine sehr gute Content-Strategie, durch eine holistische Strategie natürlich auch verschiedenste Departments in meinem Unternehmen abgreifen. Das heißt, ich kommuniziere mit dem Paid-Team natürlich genauso wie mit dem Social-Team, um hier Inhalte bereitzustellen für beide Bereiche, um eine gute User-Journey zu bieten, aber um auch vielleicht Budget für die Paid-AdWords-Kollegen freizuschaufeln, äh, etc. Das heißt, es ist also sehr, sehr umfassend. Ja, dann fangen wir mit der Marktanalyse und dem Performance-Tracking an und springen einfach in die Live-Demo hinein. Starten wir ganz vorne. Hier, äh, Startseite sozusagen, wenn Sie sich eingeloggt haben. Sie können hier einfach dann, wir befinden uns hier sozusagen im Research-Bereich, ich gebe jetzt hier einfach mal eine Domain an, hm.de, also äh, ja, Shopping eigentlich, wir haben immer die Beziehung zu HM, äh, wenn es um ja, den, den, den physischen Laden geht. Hier tracken wir natürlich die Website und es ist natürlich interessant zu wissen, gerade äh, in Bezug auf Research Online, Purchase Offline äh, Prinzip, dass User sich oftmals, bevor sie etwas kaufen, ob es nun online oder im, im äh, physischen Store ist, ähm, wird erstmal online geschaut, wie performe ich eigentlich äh, oder äh, was für Informationen gibt es und im d zusammenhang äh, möchte ich natürlich als Firma mich am besten positionieren und wir nehmen uns einfach mal das Beispiel H&M.de. Wie gesagt, wir können das Ganze, die, diese, diese Research, diese Recherche in bis zu 28 Ländern, wo wir einfach generische Daten für Sie schon aufbereitet haben, vollziehen. Und wir haben jetzt wir jetzt H&M.de eingegeben, also für H&M. Und wir sehen sofort, wie performant Sie sind im organischen Bereich, Paid, Links und Social. Sieht auf den ersten aus, als ob Sie überhaupt gar kein Paid machen und sich komplett auf Organic verlassen. Wir sehen dann natürlich äh, die historische Entwicklung, das heißt, ähm, wie sichtbar ist eine Domain in, 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 historischen, äh, in historischer Sicht. Wir könnten jetzt auch die letzten fünf Jahre zurückgehen. Und dann sehen wir uns hier zum Beispiel, äh, wir bis 2011 sozusagen generisch die Daten für Sie aufbereitet haben. Hier sieht es so aus, als ob hier vielleicht mal was an der Seite geändert wurde. Genau, und so kann man halt äh, eine Seite äh, erstmal, ob das ihre eigene ist oder eine, Kon eine Konkurrenzseite, erstmal generell analysieren, wie performant ist sie und natürlich auch vielleicht als Hintergrund, wie bekommen wir diese Daten, wenn man jetzt einfach bei Google mal so ein Keyword eingibt, ich nehme immer gerne Barack Obama, eine, äh, ein, 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 ein informatives Query eher äh, Barack Obama, die SERP-Seite oder die, die Suchergebnisseite baut sich hier natürlich anders auf als bei einem anderen äh, Query, wenn ich jetzt sowas eingehe und das ist keine Schleichwerbung. Nike okay, sure. Schuhe Online sehe ich zum Beispiel, dass die Suchergebnisseiten erstmal natürlich völlig unterschiedlich sind und das, wir machen im Endeffekt nichts anderes. Wir nehmen unsere 600 Millionen Keywords, die wir in unserer Datenbank haben und äh, crawlen die re regelmäßig in Google, wie die Suchergebnisse aussehen. So, jetzt haben wir hier und speichern im Endeffekt so, wie die Suchergebnisseite sich hier darstellt, bis Seite 5. Das heißt, Sie wissen für ein bestimmtes Keyword, wer ringt auf welchen Positionen bis Seite 5. Das machen wir für 600 Millionen Keywords in regelmäßigen Abständen und jetzt ist es natürlich ein Unterschied, ob ich ein informatives Query habe, so wie hier mit Barack Obama oder eher ein transaktional getriebenes Query, wo denn Dropdown weg, wo dann vielleicht Anzeigen geschaltet werden, Product Listing Ads, während wir hier eine Knowledge Graph Integration haben und das, diese, diese, dieses Setup dieser Suchergebnisseiten hat natürlich auch Auswirkungen auf die Durchklickraten etc. und da das natürlich ja, logisch ist. Äh, haben wir das natürlich auch in unsere search Searchmetric Suite eingebaut. Es würde jetzt zu tief gehen Ihnen das zu ähm, im Detail zu erklären, ähm, weil ich möchte natürlich auch die anderen Bereiche noch abfassen. Aber seien Sie sich, äh, seien Sie sicher, dass in diese, dass dieses ganze äh, CTA, äh, dieses CTA-Unterschiede. Ähm, user experience auf der Suchergebnisseite in unserer SEO Visibility über den Traffic Index abgebildet sind. Ja, da spielen dann auch andere Sachen rein, für wie viele Keywords ranke ich, wie qualitativ sind die Positionen, aber auch welches Suchvolumen da steckt dahinter, um einfach äh, herauszustellen, wie performant eine Seite ist. Genau. Und ich kann jetzt ganz schnell für H&M, äh, mir einfach mal die Wettbewerberlandschaft anschauen, um zu sehen, wer ist denn hier eigentlich online der, der stärkste Wettbewerber. Dann sehen wir zum Beispiel Gutscheine, anscheinend äh, sehr stark Affiliate-Seiten hier. Wir haben H&M.com, das heißt hier gibt es äh, ein geteiltes Keyword-Set, wo vielleicht eine leichte Kannab Kannibalisierung stattfindet ähm, und sehen hier sofort, wer ist eigentlich noch dabei, wer nimmt H&M potenziell Klicks weg. Ja. Und haben jetzt hier zum Beispiel Mode und Preis online. Jetzt könnte ich mir direkt anschauen, oder vielleicht nochmal als Hintergrund, warum oder wie bekommen wir diese Daten einfach aggregiert, ohne dass man jetzt viel machen muss. Wir wissen natürlich, für wie viele Keywords rankt Town und MDE im deutschen Markt. Und wenn wir jetzt den Keyword haben wie Pullover online. Dann weiß ich natürlich von Position 1 bis 50, welche Domains ranken, für dieses Keyword auf welchen Positionen. Und ich kann so ganz, oder wir machen im Endeffekt, was passiert, ist eine ganz einfache Datenbankanfrage, wo wir fragen, für welche Keywords rankt h&mdb.de und zum Beispiel für welche Keywords rankt Fasciola.de. Ja, daraus ergeben sich, ergeben sich zwei bestimmte Keyword-Sets und diese Schnittmenge zeigen wir dann hier an die kann ich mir dann auch in dem Moment anschauen und ich weiß in dem Moment was ist der geteilte Markt für H&M.de und für Fasciola.de ich kann mir auch nochmal die Unique-Keywords für Fasciola.de angucken oder für H&M.de jetzt hat H&M.de sehr wenige Rankings ich werde mal nochmal schauen, vielleicht haben die die letztens umgezogen H&M.com Ah, okay. Daran liegt es. ist also die h&m.com-Seite. Dann gucken wir uns das Ganze nochmal für die Wettbewerbe an. Haben Sie wahrscheinlich die DE-Domain auf die .com umgezogen. Wir machen das jetzt über einen Sprachfolder. Hier sehen wir dann natürlich auch wieder die üblichen Verdächtigen. Amazon.de, Zalando.de, Ebay.de etc. Und wir können uns hier natürlich jetzt anschauen, wie konkurrieren denn jetzt zum Beispiel h&m.de und otto.de. Auf welchen Keywords und ich kann mir so eine Liste natürlich dann auch schnell exportieren, damit ich das einfach vielleicht in meine Workflows einbinden kann, die außerhalb der Suite existieren. Uh, das war eine Task. Kann mir die einfach exportieren und kann mir so sehr schnell in der Keyword-Recherche unterstützende Daten oder unterstützende Daten beschaffen. Genau, ich kann mir aber auch sehr schnell anschauen, wie ist denn eine Domain überhaupt ausgebaut. Wenn ich mir jetzt zum Beispiel die Subdomain-Struktur von h&m.com angucke, sehen wir zum Beispiel hier Sustainability, das heißt da auch ein bisschen Brand-Awareness für bestimmte Bereiche zu schaffen. Wir können uns die Directories anschauen, weil wir das alles über diese SERPs halt herausfinden, weil wir wissen, mit welcher URL, wenn wir jetzt hier zum Beispiel sehen, Fashion-ID rankt für dieses Keyword, mit der URL oder mit dem Verzeichnis Damen-Pullover-Strick. Und diese Daten bekommen wir natürlich auch. So sehen wir natürlich sehr schnell, welche Produkte am sichtbarsten sind oder mit welchen Produkten oder in dem Fall halt Produkte generell, aber wir sehen, dass natürlich die Ladies oder die Frauenmode bei HM anscheinend im Online-Bereich sehr, sehr viel wichtiger zu erscheinen sein ist als die Männermode. Sie scheinen also da sehr viel sichtbarer zu sein, vielleicht weil sie besser optimiert haben, weil aber vielleicht die Konkurrenz aber auch anders ist im Männersegment. Das sind dann alles Schlussfolgerungen, die muss man natürlich mit etwas mehr Daten unterlegen, aber so auf den ersten Blick einfach gesehen. Genau, Sie können natürlich im Research-Bereich auch, Sie sehen ja hier oben, wir bewegen uns immer noch im Research-Bereich, auch eine Keyword-Recherche betreiben. Das heißt, ich kann hier einfach mal ein Keyword eingeben. Ich nehme mal gerne das Keyword Moonboots. Meine Freundin liebt diese Schuhe. Ich musste mich erst dran gewöhnen, um ehrlich zu sein. Aber hier sieht man natürlich sehr schnell, was steckt für ein Suchvolumen hinter einem Keyword. Wie splittet sich dieses Suchvolumen auch übers Jahr? Wir sehen natürlich, Moonboots ist ein sehr saisonales Keyword, ähm, baut dann natürlich auf im Winter ähm, bis zum Januar und hat dann wieder so einen Abwärtstrend. Wir sehen, wie hoch, die, äh, der, Wettbewerb, das Deutsche wechseln, wie hoch der Wettbewerb für dieses Keyword ist. 97% heißt, dass für dieses Keyword sehr viele Paid AdWords da sind von großen Konkurrenten, dass es sehr viele äh, starke Konkurrenten auch in den Organic Rankings geht. Da nehmen wir halt verschiedenste äh, Aspekte einer Suchergebnisseite, die so kommen können und äh, packen die in diesen Score rein. Wir können es auch einfach nochmal in der Serb anschauen. Wir sehen zum Beispiel Product Listing, Ad. es gibt universale Integration. Wir haben natürlich die Brand selber und dann sehr, sehr starke Konkurrenten auf den Organic Rankings. Zum Beispiel hier dreimal Amazon mit drin. Bedeutet, wenn ich dieses für dieses Keyword optimieren will, weiß ich, es ist sehr, sehr schwer. Das Schöne ist aber auch, ich bekomme dazu noch... Äh Vergleich oder ähnliche Keywords angezeigt, damit ich meine Keyword, meine Keyword-Recherche natürlich auch weiter noch unterbauern kann. Ähm, hier sehen wir zum Beispiel, wusste ich vorher auch nicht, will ich eigentlich auch im Endeffekt nicht wissen, weil mir die Schuhe nicht gefallen aber es gibt die anscheinend, gibt es Moonboots auch für Herren. Das heißt, ich wusste es vorher nicht, das ist für mich jetzt ein Insight, der, der sozusagen kam. Ich sehe dazu auch, was für Content sollte ich produzieren, um für bestimmte Keywords relevant zu sein, relevant zu erscheinen. Hier sehen wir zum Beispiel, dass hier Videointegrationen dabei sind. Und das ist natürlich sehr, sehr wichtig in meiner Themenrecherche oder in meiner Marktanalyse Keyword-Recherche zu schauen, was muss ich noch tun, um relevanter am Markt zu werden, um Google zu zeigen, hier, das bin ich und deswegen solltest du uns ranken. Genau. Jetzt haben wir ja schon so ein bisschen in die Themen Content-Recherche eingegriffen äh, und der nächste Schritt wäre wirklich, das Ganze vielleicht auf URLs runterzubrechen. Und das kann man zum Beispiel mit der Content-Performance tun. Klicken wir einfach mal drauf. Content-Performance. Und hier sehen wir jetzt natürlich für die Seite oder h&m oder h&m.com äh, im deutschen Markt, haben wir insgesamt 3.593 rankten URLs gefunden. Das heißt, diese Keyword-Sicht, die wir vorher hatten, hat ist jetzt eher auf URL-Sicht, Domain-URL-Sicht. Wir nehmen uns mal die Startseite hier raus und dann sehe ich sofort, welche der URLs auf h&m.com und hier sehen wir auch schon Subfolder. das heißt, die Daten haben uns da recht gegeben in unserer ersten Analyse, Anscheinend gab es einen Domain-Umzug äh, auf Subfolder-Struktur. und hier sehen wir jetzt halt, welche URLs, da sehen wir auch schon wieder, die Ladies sind äh, ganz oben dabei, welche URLs sind sehr wichtig für diese Seite. Ja? Dann sehen wir hier zum Beispiel, kann ich auf diese URL raufklicken, einfach mal schauen, für welche Keywords rankt denn diese einzelne URL, wie viel Traffic Index, wie viele Klicks werden wahrscheinlich potenziell über diese URL für die Website, für die komplette Website generiert? So ein ungefährer Schätzwert über die Durchklickraten und Suchvolumen und so weiter. Und dann können wir uns hier natürlich auch die Keywords angucken, die sind auch vorher schon gruppiert in Suchintention, das heißt, da wird auch schon ein bisschen Vorarbeit über unsere Algorithmen geleistet und ich kann mich jetzt hier auf URL-Level mit meinen Wettbewerbern vergleichen. Dann sehen wir zum Beispiel auch hier sehr viel, also eher so eine Brand, ein eine übergeordnete Kategorie-Seite, eher ganzheitlich nicht speziell auf bestimmte Produkte gesehen. Wir suchen uns einfach nochmal eine relative Produkt-URL raus, um einfach hier mal ein bisschen ins Detail gehen zu können. Die Keywords sind ja auch sehr generisch im Moment noch. Wir wollen natürlich Wissen für vielleicht bestimmte Produkte. Ähm, haben wir hier gleich High Potential URLs. Das lädt ein wenig. Mein, mein Heim ist vielleicht nicht das schnellste, um ehrlich zu sein. So, Online-Shopping nehmen wir hier zum Beispiel, haben wir jetzt nochmal eine Unterkategorie-Seite, Jackets und Coats gucken wir uns die einfach mal an und wir sehen schon, ich hatte ja vorher geklickt auf High Potential die Rankings gerade für die generischen Keywords wie Jackets und Coats und Jacken, und Damen etc. sind nicht die besten. Und deswegen ist es natürlich eine High-Potential-Seite, weil diese Seite rankt insgesamt für 2300 Keywords, aber bei den meisten Keywords ist halt auch noch Luft nach oben, gerade bei diesen generischen Sachen, wo das Brand-Keyword nicht direkt mit dran ist. Und wenn ich jetzt sage, zum Beispiel... Das machen wir gleich, wenn wir ein bisschen ins Detail gehen. Jetzt kann ich mir dann noch mal anschauen, wer sind denn hier die stärksten Konkurrenten auf URL-Ebene. Ich habe jetzt hier die KPIs für unsere Landingpage, für die H&M-Seite und sehe da gegenübergestellt jetzt die ProPrix. Und auf Metric-Level sehe ich sofort, äh, ja, wer performt besser. Zum Beispiel sehen wir hier, dass äh, BonPrix sich auf die, auf die, auf die höheren CPC-Keywords äh, fokussiert hat oder hier für höhere CPC Keywords rankt bedeutet, sie sparen ein wenig oder sie können ein wenig im Paid-Adwords Bereich sparen. Die Durchschnittsposition ist besser. Sie, dafür haben sie aber nicht die große Reichweite wie es die Seite hat hier. Die H&M-Seite greift ein Suchvolumen von 417.000 im Monat ab. Also potenziell erreicht sie 417.000 Leute mit dieser Website über die Keyword Rankings, während die Bonprix-Seite nur knapp die Hälfte abgreift. Das heißt, wenn es eine Brand-Awareness-Seite wäre, müsste ich mich hier oder dann wüsste ich, wir haben alles richtig gemacht, weil ich hier eine große Reichweite in den potenziellen Markt habe. Genau. Und das sind alles Elemente, die kann man sich auch immer zu einem Dashboard hinzufügen, dass man hier einfach schnell einen Report erstellen kann mit diesen Elementen und so kann ich mir sehr schnell äh, vielleicht für eine Meeting ein kleines äh, Themenrecherche oder oder Marktanalyse-Dashboard erstellen, um das mit meinen Kollegen natürlich zu teilen. Ich kann das aber auch einfach in den Dashboard packen und per PDF versenden. Wie da die internen Workflows sind, sind dann oder wir supporten im Endeffekt ihre support, äh, internen Workflows in jeglicher Art. Was ich jetzt aber dazu noch machen kann, wenn ich jetzt sage, ich bin H&M und ich sehe, oh, Jacken, Damen und ja Jackendarm reicht, wir nehmen nochmal was Generisches, ohne Keyword oder ohne Brand. mental zum Beispiel auch nur auf 12, sobald natürlich der Brandname dazu äh, gesucht wird. Ranked H&M auf 1, das ist klar, bei H&M die Brand ist, aber wir sehen im generischen Bereich auch hier für Mäntel und Jacken Damen nicht die besten Rankings. Und das sind natürlich gerade für, wenn wir wieder diesen Sales Funnels uns betrachten, Awareness und Interest Stage, würden die beiden Keywords in diesen Bereich gehen und da möchte ich natürlich so viel wie möglich oder so viel Kunden wie möglich auf, oder potenzielle Kunden auf meine Seite zuerst bringen, um zu zeigen, was ich für tolle Produkte habe. Und jetzt kann ich direkt aus dieser Analyse, wo ich jetzt sehe, okay, wir ranken nicht so gut auf diese generischen Keywords, kann ich direkt in die Content-Optimierung starten und schauen, wie müsste ich, und das machen wir jetzt mal in unserem Testprojekt hier, wie müsste ich meine URL vom Content her verbessern, um Google zu zeigen, dass ich relevant bin. Dass ich eine gute User-Erfahrung auf meiner Seite biete. Und das geht eigentlich ganz schnell. Wir wählen hier unten noch Dokumente aus. Drücke Analyse starten und was dann passiert ist ganz einfach. Wir gehen jetzt mit unserem Crawler in die Google Deutschland Suchmaschine, tippen dieses Keyword Jackendarm ein und analysieren die ersten 15 Ergebnisse. Das Gleiche machen wir für Mäntel, nehmen diese zwei Analysen, die individuell auf Grundlage von WDF und IDF durchgeführt wurden, packen die zusammen und geben ihnen dann einen, einen Status Quo, wie sie content technisch in Bezug auf den Markt. Im Moment performen. Hier steht jetzt im, im Durchschnitt, oder hier steht jetzt, es dauert ca. 30 Sekunden. Im Durchschnitt dauert es so 5 bis 10 Sekunden. Ich versuche noch ein wenig die Zeit mit äh, ein wenig äh, aufgetreten. Wir machen es mal nochmal. Vielleicht hat er hier die Projektdomain genommen. Wir haben die Research Cloud ausgewählt. Ja, und dann ähm, nehmen wir mal hier nochmal den Namen der Analyse, Demo-Test. Wir arbeiten gerade im Hintergrund an einem neuen Produkt, was sich auch teilweise auf diese Engine hier bezieht. Ich hoffe nicht, dass die Entwickler da gerade im Hintergrund rumspielen. Bin aber guter Dinge, dass wir das jetzt hier einfach schnell, quick and dirty sozusagen hinbekommen. Wenn ich dann nehme, einfach eine äh, vergangene Analyse. Ähm, aber wäre natürlich schön, wenn wir es jetzt mit dem Beispiel hier machen können. Von der Story her. So, wir werden schauen ins Later. Müssten wir nochmal schauen. Entweder vielleicht haben Sie auch die, die URL hier umgestellt. Eigentlich glaube ich das nicht. Ganz kurzer Fehleranalyse, das liegt, liegt mir im Blut. Nein, die Seite ist aber abrufbar. Dann würde ich sagen, liegt es an, wenn mir gleich eine böse E-Mail an die Entwickler schreiben, die wieder versuchen, unsere äh, Produkte hier zu verbessern. Ähm, ich zeige Ihnen einfach mal eine Analyse, die wir uns mal davor gefahren haben, damit Sie einfach sehen, wie das optisch aussieht und was ich eigentlich für Informationen daraus ziehen kann. So... Later kurz, wir haben natürlich hier nehmen wir mal IT-Unternehmensberatung, nichts Shopping-Related, großartige yoga -Matte, hätte man vielleicht noch nehmen können. Wir nehmen jetzt hier IT-Unternehmensberatung, also einfach eine Analyse auf das Keyword unter IT-Unternehmensberatung. Und was wir sehen, wir haben hier auf der einen Seite die eigene Top-Gewichtung, also der Fokus unseres Textes, auf welche User-Intention zielt diese ab? eher Unternehmensberatung, Marketing, Online-Branche und Business, während der Markt sich eher auf die Themen Unternehmensberatung, Unternehmens, Unternehmen, Lösungen, Management und Datenschutz bezieht. Und das bedeutet, dass die Seiten, die für diese Keywords top ranken, einen leicht anderen Fokus haben. Hier geht es vielleicht eher um Online-Marketing, Unternehmensberatung, während es hier wirklich um Lösungen, Management und Datenschutz geht, und das bedeutet natürlich auch, dass Google kennt die Usersignale und weiß natürlich, was funktioniert besser. Hier unten sehen wir dann auch nochmal, was ist die Durchschnittsanzahl der Wörter für die Konkurrenztexte, was ist der eigene Durchschnitt, wie sind die Konkurrenzseiten strukturiert, wie ist meine Seite strukturiert Strukturiert? und dann gibt es nochmal ein Similar Content Check, das heißt, ich kann auf URL wirklich schauen, auch in Bezug auf den Rest meiner Domain, habe ich irgendwo Duplicate Content oder Similar Content, genau, dann kann ich mir auch anschauen, in welchem Kontext wird welches Wort verwendet, damit ich dann auch eine bessere Information darüber habe, ja, wie wird dieses Wort benutzt. Berater arbeiten, Berater Software, Wissensberater, Arbeitgeber, Berater und so weiter. Sodass ich dem, dem Content-Schreiber halt über dieses Briefing, ich kann dieses Briefing jetzt einfach als E-Mail versenden, das kann ich dann einmal an Kollegen senden und sagen, hier, pass auf, wir müssen unseren Content verbessern und die und die Extra-Wörter hätte ich gerne noch mit drin in dem und dem Kontext. Und so habe ich halt ganz schnell über eine initiale Analyse wie gesagt, wir waren vor zehn Minuten oder fünf Minuten noch in der, in der Themenrecherche, ähm, sind dann über diesen Workflow in den Projektbereich gelandet und habe hier jetzt eine fertige Analyse, die ich sozusagen mit meinen Kollegen teilen kann. Genau, das ist jetzt ein Teil der Content-Optimierung, äh, Themenrecherche. gibt es natürlich noch ein, zwei andere äh, Bereiche die man dafür nutzen kann. Uns fehlt aber leider heute etwas die Zeit. Also wir haben alleine für das Themenrecherche und Content-Optimierung ein Webinar gehabt über 45, 50 Minuten. Und das habe ich jetzt so versucht, so ein bisschen zu kondensieren. Oder zu kom äh, äh, komprimieren, sorry. <lacht> komprimieren. So, dann springen wir mal wieder in die Folie, genau, Themenrecherche, hatten wir jetzt die Live-Demo, jetzt zur technischen Struktur, Es ist natürlich für die Kunden eine Herausforderung, ähm, da es auch immer komplexer wird, ähm, ja, optimal zu optimieren und wir hatten ja vorhin schon äh, festgestellt, dass für eine optimale Web-Repräsentanz ist natürlich die technische Struktur sehr, sehr wichtig, weil ähm, die Webseiten werden durch eine technische Struktur bestimmt. Das heißt, die im Endeffekt meine, meine Subfolder etc., meine Content-Stücke, content pieces sind auf verschiedenen Teilen der Website. Und dadurch habe ich, ergibt sich mir einfach ein einen, einen Strukturbaum. Ich habe bestimmte Bereiche, die bestimmte in der Content-Strategie bestimmte Bereiche abdecken. Und das muss natürlich durchstrukturiert sein, auch technisch optimal eingerichtet sein denn eine richtige website architektur ist maßgeblich für testing planung von relaunches oder aber auch die richtige herausstellung von kategorie seiten zum beispiel und sie müssen ihre website oder ihr müsst eure website äh, website struktur kennen um visibility traffic und um umsätze zu steigern ja. und was wir machen in der search Searchmetric Suite, wenn es um die Website-Architektur geht, da haben wir diesen Site Structure Core, den ich Ihnen gleich in der Demo zeige, wo wir halt einmal die Fehler auf einer Seite etablieren können, wie ist die Ist-Situation, was habe ich für eine Ebenenverteilung, welche URLs liegen auf welchen Ebenen, also Klick-Ebenen, wie leicht ist es für den User, dort ranzukommen, Ladezeiten auch ein sehr, sehr, nicht nur für den User wichtig, weil umso länger dauert es, umso höher die Propensität von der Seite bouncen, sondern auch für Scrollbudget, also Ladezeiten, bei Google ist Scrollbudget, weil Ladezeiten ein wichtiger Ranking-Faktor geworden sind. Dateigrößen, gerade im mobilen Bereich, sehr, sehr wichtig. Content-Kategorien, das heißt, man kann dann, das zeige ich Ihnen am besten. Genau, und interne Linkstruktur hängt noch dran, hängen wir aber, oder machen wir jetzt extra Kapitel sozusagen. Genau, ab in die Live-Demo. Ich hatte ja gesagt, vorhin waren wir im Research-Bereich, jetzt sind wir schon im Projektbereich. Also in dem Bereich, wo ich wirklich mit meinen Daten arbeiten kann. Und hier haben wir halt die Seitenstruktur. Oder Site Structure. Und wie ich angesprochen hatte, wir haben jetzt hier einen Crawl. Wir nehmen mal den Crawl vom 23.07 habe ich mich eingerichtet und kenne mich da halt, daher auch besser damit aus. Er sieht auch viel schöner aus, wie Sie sehen. Der Domain-Score ist höher. Genau, Domain-Score sagt mir halt an, wie weit bin ich mit meiner Optimierung auf die komplette Website gesehen, in dem Fall searchmetrics.com, wie viele meiner Seiten sind No-Index, wie viele meiner Seiten befinden sich in den ersten drei Ebenen. Das heißt, wie viele meiner oder wie viel Prozent meiner kompletten Website äh, ist leicht navigierbar. Ja? Umso mehr Klicks ein User machen muss, umso leichter umso einfacher oder so höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass er im Endeffekt wirklich bouncet. Ich komme durchschnittliche Ladezeit auf meiner Website. Ich habe dann hier wirklich die Auflistung von Fehler, Warnungen und Hinweisen. Das heißt, habe ich 4.04 Fehler oder kein Title Tag, doppelte Title Tags etc. Ich kann dann, das ist ja eher so eine Möglichkeit zu priorisieren nach Fehlern, ich kann aber auch meine... Fehler priorisieren nach Website-Struktur. Hier haben wir zum Beispiel unsere Knowledge-Base-URLs zusammengefasst über eine ganz normale Regular Expression. Das heißt, wenn der Crawl einmal durchgelaufen ist, packe ich nur noch eine kleine, eine, 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 eine Zeile Regular Expression rein. Der Crawler oder der, unsere, unser, unser, unsere Software macht den Rest für Sie und dann weiß ich, dass zum Beispiel hier unsere Search-Metrics-Knowledge-Base unsere Ranking-Faktoren, also Lead-Generierung auch für uns, aber auch Wissenstransfer für unsere Kunden, Brand-Awareness stattfindet, wie weit ist dieser Gruppenbereich meiner Seite optimiert, was die durchschnittliche Ladezeit, die Seitengröße, wie viele Fehlerwarnungen und Hinweise habe ich in dem Bereich. kann das Ganze aber auch, wenn ich jetzt sage, ich mache das Ganze aus struktureller Sicht, kann ich auch aus Struktursicht filtern und sehe dann halt, wie viele meiner URLs befinden sich, auf welchen click Klickleveln etc. Das heißt, hier haben wir auch Möglichkeiten nach Ladezeiten zu filtern und so weiter. Das Schöne ist, ich, kann, ich habe volle Kontrolle über diesen Crawl, denn wenn ich jetzt hier auf Seitenstruktur gehe und auf Setup mal verweise, werden wir sehen, dass ich dem Crawler bestimmte Einstellungen mitgeben kann. Ja, ich kann sagen, wie viel meine URLs sollen gecrawlt werden, ich kann eine Einstiegsseite bestimmen, wenn ich jetzt nur einen bestimmten Teil meiner Seite crawlen möchte, klickt dann noch das Häkchen an und dann wird nur dieser bestimmte Bereich gecrawlt, also auch sehr Punktuelles Crawling. Ich kann einen Userbot einstellen, wenn ich jetzt zum Beispiel meine Website aus mobiler Sicht crawlen möchte oder einfach mal aus verschiedenen Browserperspektiven, Browser-Settings. Gibt es da Unterschiede? Ich kann Vergebnisse vergleichen, um einfach eine eine Entwicklung darzustellen. Ich kann auch eine Stage-Environment über einen Benutzernamen und im Passwort scrollen. Das heißt, bevor ich einen Relaunch sozusagen finalisiere, gehe ich final nochmal in der Stage-Environment mit meinem mit meinem, mit meinem Searchmetric-Scroller durch und kann dadurch im Endeffekt bevor Google die Seite das erste Mal präsentiert wird, nochmal so kleine finale Tweaks durchführen. Ich kann auch Bestimmte Bereiche ausschließen etc. Das heißt, Sie haben volle Kontrolle darüber, wie Ihre Seite gecrawt wird. Und das ist halt sehr, sehr schön, um Ihnen da auch alle Möglichkeiten zu bieten. Genau. Wir könnten jetzt auch hier noch ins Detail gehen. Wie gesagt, uns ist ja die, die Zeit ist ein wenig knapp. Genau. Wenn Sie aber im Anschluss Fragen haben, können Sie sich natürlich gerne bei mir melden, das ist überhaupt gar kein Thema. Der nächste Punkt ist dann natürlich die interne Linkstruktur. Was meinen wir mit der internen Linkstruktur? Die Kundenherausforderung ist in dem Fall natürlich, interne Links bilden das Fundament jeder Website. Das heißt, die Navigation des Users findet über die interne Verlinkung statt. Und die kann manchmal sehr verwirrend sein, die kann manchmal sehr ineffizient sein. Und deswegen bieten wir Ihnen über Search Metrics oder durch Search Metrics die Analysefähigkeit oder Analysemöglichkeit dieser internen Linkstruktur. Genau, mit dem Wachstum einer Website wird die Wartung und Verwaltung natürlich auch immer komplexer. Das heißt, umso größer eine Website wird, umso weniger kann ich wirklich mit mal ein, zwei Blicken irgendwie noch optimieren. Das heißt, da sollte man dann vielleicht wirklich irgendwann den Algorithmus mal ranlassen. Genau, und das Analysieren der Linkdaten verschlingt auch wertvolle Zeit. Deswegen hier auch ein automatisierter Prozess für Sie, um es ein bisschen leichter zu gestalten. Warum sind interne Links wichtig? Es verbessert zum einen die User Experience, das hilft zum anderen aber auch Suchmaschinen, den Kontext einer Seite viel besser verstehen zu lassen und dadurch wird die Website-Relevanz und natürlich die Ranking-Stärke verbessert, die Ranking-Position verbessert. Genau. Wie, wie ist das Ganze bei uns aufgebaut? Wir haben, oder das Ganze basiert auf dem kompletten Prinzip der, des Link Juices, des, des Page Ranks von Google im Endeffekt. Link Juice ist sozusagen die Verknüpfungsstärke von, von, von verschiedenen Seiten und dadurch wird natürlich auch irgendwie eine Struktur wiederum dargegeben. Genau. Der Link Juice beschreibt die Stärke und Reputation. Reputation im Sinne von PageRank und Anzahl als auch Qualität, als auch die Qualität der Links bestimmt, wie sich der Link Juice im Endeffekt zusammensetzt. Genau, da gibt es zwei Konzepte, das also ist einmal der interne PageRank und der sozusagen interne PageRank, wenn wir uns eine URL betrachten, die in der Mitte sich befindet, haben wir sozusagen in, oder einkommenden Einkomm link auf eine URL und wir haben ausgehenden link -Jews. Und diese beiden Prinzipien das ist einfach nur der page der auf eine Seite kommt, den ich die Qualität, die ich über einen Link bekomme und die Qualität, die ich über meine eigene Seite dann wieder auf eine andere weggebe. Es ist im Endeffekt vom Algorithmus her einmal die positive Berechnung und einmal die reversed Calculation, also die umgekehrte Kalkulation, um mal Ihnen da so einen kleinen Hintergrund zu geben. Genau. Aber wir gucken, oh, hier fehlt die Live-Demo-Slide, wir schauen uns das einfach mal im Detail an, springen jetzt hier mal in die internen Links hinein. Wählen uns einen Crawl aus, der natürlich auch die interne Linkstruktur mitgecrawlt hat. Und hier bekommen wir jetzt sehr viele Metriken angezeigt. Lassen Sie sich davon nicht äh, verwirren. Der Bereich ist eigentlich sehr, sehr einfach. Es ist nur sehr viel Information äh, in einer anderen Art und Weise dargestellt. Na, wir bekommen einfach so eine Info darüber, wie viele meiner Links sind broken oder ja, funktionieren nicht richtig. Wie viel meine URLs verschwenden äh, Link Juice. Und fokussierte Linktexte und wie viele analysierte Seiten und wie viele Links habe ich eigentlich auf meiner, äh, in, auf diesen analysierten Seiten. Und noch mal eine optische Darstellung, was mir halt wichtig ist, was ich Ihnen gerne zeigen möchte, was wirklich, man muss sich hier schon ein bisschen mehr mit dem Bereich beschäftigen, aber hier unten haben wir zum Beispiel Seiten, die link verschwenden. Das heißt, ich könnte mir jetzt einfach mal, gucken wir uns mal hier News and Events an von Search Metrics und ich bekomme gleich eine eine Handlungsanweisung von search metrics was ich denn hier eigentlich auf dieser Seite tun sollte. Ich habe einen, wie ich gesagt hatte vorher, einen inkommenden, ankommenden Link Juice von 4,1 und einen ausgehenden von 9,8. Bedeutet, die Seite hat ein Potenzial, einen Page-Rank intern an andere weiterzugeben von 9,8. Da aber der ankommende Link Juice gar nicht so hoch ist, verschwende ich sozusagen Potenzial und in dem Fall würde es vielleicht Sinn machen, wenn ich hier, und hier ist auch die Link-Empfehlung, 200 bis 300 Links zu entfernen, um vielleicht hier einfach ein paar geringerwertige Links zu entfernen, um hier die, die Verwässerung von außen auf diese UL sozusagen zu ver verbessern. Genau. Und dann sehen wir auch, welche inkommenden Links sind es. Ich kann sofort in die Analyse einsteigen, mir anschauen, welche sind es, ich kann mir auch die ausgehenden Links anschauen, also hier sehr detailliert dargelegt, wo kann ich interne Linkstruktur auf URL-Ebene verbessern und wie stellt sich das Ganze dar. Hilft natürlich dann, so die letzten Tweaks neben technischer und Content-Optimierung herauszuholen, um Google wirklich auch aus Bot-Sicht eine Seitenstruktur darzubieten, eine einen User-Flow im Endeffekt darzubieten, der wirklich sehr effizient ist, der eine super Erfahrung bietet um, und aber auch eine, ein super Verständnis der Seite für Google widerspiegelt, um dann Google die, äh, den Anreiz zu bieten, einen besser zu ranken. Genau und als letzten Punkt haben wir dann nochmal den mobilen Bereich und vielleicht hier im mobilen Bereich, Google hantiert ja schon seit Längerem mit dem App-Streaming rum, bedeutet, dass Google Suchmaschine indexiert Informationen direkt aus einer App und ermöglicht dem User ein virtuelles Streaming dieser App. Bedeutet, der User muss diese App gar nicht installiert haben. Die Inhalte werden gestreamt aus der App. Bedeutet, App-Rankings werden noch immer wichtiger. Nicht nur, um zu sagen dem User hier, lad meine App runter. sondern Auch wenn Google dieses App-Streaming macht, eine gute Position zu haben, um trotzdem Inhalte aus der App dem User bereitzustellen. Und ich muss hier nur mal schnell das Projekt wechseln. Dann gehen wir hier in das Demo-App-Projekt rein und hier kann ich halt über die Einstellung eines Projektes, das zeige ich Ihnen schnell nochmal, bevor wir dann gleich zu den, ah, fast eine Punktlandung, genau, habe ich hier bei den Projekteinstellungen mobile Apps und kann hier natürlich auch Wettbewerber-Apps mit reinpacken, um einfach so eine, so eine App, -App Wettbewerber-Analyse zu starten. Kann dann hier noch meine iOS, äh, meine, iOS meine mobilen, äh, Betriebssysteme auswählen und habe dann die Möglichkeit, in den mobilen App-Rankings einfach zu schauen. Jetzt hier mal Amazon Shopping nehmen zum Beispiel. Welche meiner, wir haben jetzt hier noch andere Keywords drin, aber welche meiner Keywords ranken dann zum Beispiel von Position auf äh, 1 bis 10? Dann sehen wir hier, dass zum Beispiel die App Shopping, die Amazon Shopping App für die Keywords Amazon, Amazon.de und so weiter ähm, ranken. Und wir sehen einmal die App Pack Position. Das heißt, wenn es so ein App Pack ist, äh, wo, an welcher Stelle wird dieses App Pack gezeigt und welche App Position habe ich in diesem App Pack? Ja, mit der Traffic Index steckt dahinter und so weiter, sodass ich dann auch einfach weiß, welche Gewinner verliere, habe ich etc., um einfach so eine Konkurrenzsituation darzustellen um zu wissen, welche meiner Apps oder welche Apps auch meiner Wettbewerber, wir haben jetzt hier nur Amazon genommen, äh, ranken denn in welchen Bereichen wie gut. Ja? Dann sehen wir hier zum Beispiel Amazon App im iOS rankt zum Beispiel gar nicht. Sollten wir dann aber auch die iOS App nehmen. Und dann sehen wir zum Beispiel, dass hier aber auch nur ein Keyword Ranked und das ist die Amazon-App. Und so kann ich halt sehr schnell meine Ranking-Situation für Apps darstellen. So. Und damit möchte ich jetzt im Endeffekt auf die Fragen kommen. Ich habe natürlich auch eine Slide vorbereitet. Meine, mein Handling hindert mich nur daran, dieses Slide hier noch aufzurufen.
0: Habt ihr Fragen? Ja, André, erstmal vielen, vielen Dank. Man merkt schon, das Tool ist sehr, sehr umfangreich. Die 50 Minuten sind knapp gemessen. Ja. Ich verstehe, dass man mir normal fünf, sechs Etappen macht. Ich habe mich selbst schon mal mit Search beschäftigt. Das ist wirklich super. Also da kann man, gerade das Thema interne Verlinkung finde ich super spannend. Du hast es auch angesprochen. Da schon sehr viel über das Tool rausgeholt. Grundsätzlich jetzt mal an alle, ich habe es vorhin schon mal in den Chat reingeschrieben, weil ich es am Anfang vergessen habe zu sagen. Ihr könnt Fragen stellen. Wenn ihr Fragen habt, ihr könnt natürlich auch sagen, ich gehe den André im Nachgang an, er hat es kurz erwähnt, er steht dafür jederzeit zur Verfügung. Aktuell habe ich noch keine Frage, die eingegangen ist. Ihr habt also jetzt die Chance, wir warten ein, zwei Minuten, jetzt dem André noch eine Frage zu stellen, wenn nicht, wie gesagt, gerne auch im Nachgang. So. Hast du, André, vielleicht noch irgendetwas, was du loswerden willst, was dir vielleicht eben auf der Zunge lag? was du noch wegen Zeitgründen
1: nicht gesagt hast, dann kannst du es vielleicht jetzt noch hinzufügen. Ja, ähm, du hast das auch schon angesprochen. Ähm, es soll jetzt natürlich keine Ausrede sein, äh, euch allen äh, euch nichts äh, gezeigt zu haben, aber wir haben, was ich vorhin angesprochen hatte mit der Segmentierung, ne? wenn ich jetzt bestimmte, wenn ich sage, ich habe einen bestimmten Fokus für das nächste Quartal, ähm, Jetzt sind wir gerade fast in der Weihnachtszeit. Man kann ja auch schon Schoko-Weihnachtsmänner Schoko kaufen etc. Wenn ich jetzt sage, ich habe ein bestimmtes Produktportfolio, was ich optimieren möchte für die Weihnachtszeit, kann ich sagen, hier im Projektbereich, da hatte ich mir jetzt mal 357 Keywords hoch. Die sind ganz wichtig in Bezug auf unsere Projekte und segmentiere diese. Das ist jetzt ein schlechtes Beispiel und wir haben jetzt hier das Keyword zum Beispiel Backlink-Analyse. ist für uns thematisch im Bereich Backlinks, Produkt, SEO-Consulting und SEO-Software. Wir sehen aber im, in dem Backlink-Segment sind auch andere Keywords, also alles um, rund ums Thema Backlink. Und dann kann ich sehr schnell, das ist immer sehr interessant, für gerade für nicht vielleicht für die Hardcore-SEOs, sondern eher für die aus dem Online-Marketing-Bereich bekommen, wo sehr viel um Segmentierung, Zielgruppen geht etc., kann ich sehr schnell eine Performance für ein bestimmtes Segment meiner Zielgruppen darstellen. Ja, indem ich dann einfach sage, okay, zeig mir meine Rankings für Google Deutschland oder für mobile Suchergebnisse etc. und kann hier dann darstellen, wie performt forme ich in einem bestimmten Marktsegment gegenüber meinen Wettbewerbern, kann es sehr schnell vergleichen und kann mir sowas dann auch sehr schnell in den Dashboard packen, das Ganze an meinen Chef reporten, um vielleicht noch ein bisschen GPG freizuräumen, um besseren Content für die Bereiche zu schaffen etc. Also da gibt es verschiedenste Möglichkeiten. Ähm, ja. Wir können auch im Anschluss noch mal ein bisschen detaillierter ins Detail gehen, wenn Sie uns kontaktieren, entweder Mario oder mich direkt. Dann können wir da auch noch mal eine spezielle ja, personalisierte Demo machen, dass man da auch noch mal ein bisschen vielleicht auf sehr detaillierte Fragen eingehen kann.
0: Vielleicht eine Information zum Ende für die, die jetzt, also wir haben ja bestimmt einige dabei, die das Tool schon nutzen und jetzt eine vertiefende Erklärung haben wollten, aber es sind sicherlich auch welche dabei, die sich damit Beschäftigt haben. Habt ihr sowas wie eine kostenlose Version zum Testen oder eine gewisse Zeit oder irgendwas? Ah, das? ja,
1: klar. Ähm, wir bieten es natürlich an. Äh, wenn sich jemand Search Metrics mal anschauen möchte, äh, sagt mir Bescheid. Ich bin zwar nicht für, für Vertrieb oder Sales zuständig, aber ich kann das an den Kollegen weiterleiten. Ähm, dann wird sich jemand nochmal mit Ihnen zusammensetzen, ähm, wirklich bestimmen, was ist für Sie wichtig im Moment. Dann setzen wir ein Testprojekt für Sie auf, groben ein paar Daten, geben Ihnen Zugang dazu und dann können Sie mal ein, zwei Wochen testen, wie sich das Ganze für Sie anfühlt, ob das das
0: Richtige ist. Cool. cool. Ja, du, es ist keine Frage reinkommen. Ich nehme das immer als positives Signal. Ich glaube, das war ein guter Einblick, den du uns hier gegeben hast. Wie gesagt, alle anderen im nach um die Aufzeichnung, wir in, ich habe die URL schon mal rumgeschickt. Ähm, die, hat Andrea während seinem Webinar schon gesagt, wird äh, einerseits die URL, die er vorhin genannt hat, oder auch bei uns im Club hinterlegt sein. Und ähm, ja, das Ganze wahrscheinlich am Montag. Dienstag, also ich werde das heute nicht mehr schaffen, ich bin nur, nur aktuell ich war gestern auf einer Konferenz hier und brauche leider heute nach zu fahren aber am Montag spätestens am Feiertag werde ich mich darum kümmern, dass die Aufzeichnung so schnell wie möglich im Club hinterlegt wird also für alle Super. Clubmitglieder die auch zugehört haben, auch die, die noch Clubmitglieder werden wollen der Club ist kostenlos, könnt ihr euch über die URL anmelden und dann alles euch nochmal anschauen. André, dir vielen Dank für deine Zeit ähm, Ich danke dir, Mario ja, ich wünsche dir eine
1: gute War
0: vorsichtig. Danke. danke. Ich habe, ähm, nee, ich war bei der Bar. Also, das ist nicht also. so ein Problem. <lacht> ähm, aber da, da habe ich leider nicht die ba Bandbreite, um irgendwelche Videos hochzuladen. Dementsprechend äh, geht es ja, heute lang. Ähm, ich möchte das nochmal mal zurückgeben mit unserer Zusammenarbeit, dass du am Anfang losgeworden bist. Danke, das kann ich uneingeschränkt zurückgeben. Und danke an dein ganzes Team, mit dem ich bis jetzt zu tun hatte. Ja. Euch allen ein schönes Wochenende. Und ja, ja es, ach so, Dienstag ist das nächste Webinar für alle Affiliate, ich nenne sie mal Junkies unter euch, der Markus Kellermann, ähm, kennen sicherlich alle, äh, die mit Affiliate Marketing zu tun haben, wird dieses Webinar halten. Schaut euch das an, ihr könnt euch bei uns auf der Website dafür anmelden, ist auch wieder kostenlos, also so wie heute, ähm, einfach nur Input, ohne dafür was äh, bezahlen zu müssen. Vielleicht habt ihr Bock drauf, dann sehen wir uns am Dienstag wieder. André, dir nochmal vielen Dank, bis dahin, ja, tschüss. gerne. gerne. Schönes Wochenende an alle. Tschüss.